0: Hola Ana, bienvenida a las hijas de Felipe, bienvenida yo y bienvenidas todas.
1: Claro que es que la última vez se nos olvidó mencionar que eh, esto, o sea, nuestro, nuestro programa, nuestro adorado programa se llama las hijas, de, las hijas de Felipe y tiene una explicación que la quieres contar tú, Carmen.
0: Bueno, todo, todo tiene que ver con que hacemos, no, no sabemos por qué, pero oh, hacemos un doctorado. Que nos cuesta la vida, que nos cuesta la salud, que nos cuesta la belleza a veces también. Y claro, está, estamos palidísimas, estamos tristísimas. Y entonces descubrimos un cuadro que no sé de quién es. ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas?
1: El cuadro es de Juan de Pantoja, creo. ¿Pantoja? Bueno. Creo, creo.
0: Pues un cuadro que creemos que es de Juan de Pantoja en el que aparecen las hijas de Felipe II enfermizas, blancas, con los dedos así, juntitos. Obviamente. Igual
1: vestidas, que también es algo como todo de negro. Bueno, ya no salen de negro, pero nosotras tendemos a la negritud. Sí. Y, y salen jóvenes, eran como adolescentes ahí, quizás, cosa que nosotras, sí, ya, nosotras ya no. Y todo nació porque eh, nos teníamos que hacer, Carmen y yo, una foto para una cosa del departamento y la similitud en esa foto con las hijas de Felipe era horrorosa. Salíamos aún más pálidas y ojerosas que, que las pobres hijas de Felipe. Horrible,
0: horrible. Espero que nadie vea esas fotos, ahora que acabas de decidir sacarlo a la luz, espero que nadie las encuentre. Bueno, yo te quería preguntar, ya que explicamos esto, si tú tienes una hija de Felipe favorita, o sea, una infanta favorita. No lo había pensado,
1: pero desde que el otro día me enseñaste ese cuadro maravilloso, que tampoco recordamos la de quién es, en el que sale Isabel Clara Eugenia con esa... Ese personaje fascinante que me has presentado que se llama Magdalena Ruiz, rodeada de monos del que hablaremos en algún momento eh, que era un poco borracha eh, eh, creo que claro que después de elegir por su cercanía con esta persona tan maravillosa me quedo con Isabel Clara Eugenia ¿y tú? Mm.
0: Que, que sepas que Isabel Clara Eugenia creo que era la, la favorita de Felipe ¿eh? Sí Era la favorita Yo me quedo con la otra, con Catalina Micaela que no era la favorita y era una resentida
1: realmente. Es un nombre <risa> precioso, la verdad. Catalina, Catalina
0: Micaela es un gran nombre, la verdad. Pero la, la, la anécdota que a mí me sedujo del todo y que ya dije pues, con esta infanta muerte fue, eh, leí que se casó, ella se casó con el duque de Saboya. Y uh -huh. Felipe II organizó una gran boda, creo que fue en Zaragoza. Si sí, se casaron en Zaragoza y de allí pasaron a Barcelona y de allí pues ya se iban. Y de hecho no volvieron a verse, o sea, Catalina Micaela no volvió a ver a su padre. Pero uh -huh. en la despedida le hizo como un gran regalo de bodas a su hija. Que era una especie, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero creo que era una especie de como copa dorada, una cosa magnífica así cubierta de piedras preciosas, con mucho oro. Uh -huh. eh, pero, y esto es lo que me encanta, Catalina Micaela rechazó el regalo, porque dijo que era un regalo digno de reina y no de duquesa. Y es que estaba súper desairada porque la iban a casar con un duque. Y porque no era la, la favorita. A... Porque no era la favorita, claro. Porque, la... porque tú, Isabel, claro, Eugenia, tú, estuviste... me parece que estuviste a punto de casarte con el rey de Francia y hacerte reina de Francia Mira, o algo así. Mejor me hubiera ido. <risa> no estaríamos aquí. Ah. pero bueno que me, me parece una respuesta increíble decirle a tu padre Felipe II eso. Lo es. ¿Tú, tú rechazarías realmente una copa de oro con lo que te nada, te nunca que lleve oro lo
1: rechazaría porque como sabes, de hecho esto en una de las clases del doctorado, se, no sé si te acuerdas que teníamos que escoger un objeto que nos, no es un objeto que nos gustase y yo pues más que un objeto escogí un metal, un material y fue el oro y no sé cuándo ni por qué me surge la fascinación con el oro pero creo que tiene mucho que ver con mi abuela Lucía que era la madre de mi madre, que ella llevaba muchos oros y a mí como la imagen de mi abuela que además esto me acuerdo, yendo a la pescadería en Canarias, porque es de Canarias, en Canarias y probaba si los pescados estaban frescos o no, metiéndoles una uña en el ojo. Entonces yo tengo la imagen de mi abuela con la mano llena de anillos y las uñas pintadas de rojo metiéndole la uña en el ojo del pescado para comprobar si estaba fresco. Y todo eso, y ahora que mi abuela ya murió y demás, como que tengo mucha obsesión con la afectividad que tiene, que tiene el oro para mí. Eh, aunque es carísimo, entonces claro, pues nunca, nunca me compro nada. Guau. Eh, wow. Estoy, ahí...
0: estoy realmente alucinando con la imagen de la... Yo que ya te lo había la... contado, ¿no ah, te había contado es... esto? Fascinante. Esto no me lo habías contado, muy maravilloso mi claro. mí me Lucía. Y entonces, Maravico. claro, ahí surgió
1: el interés en todo esto cuando de pronto yo descubrí eh, un día que existía una cosa o había existido una sustancia que se llamaba oro potable.
0: Uh -huh.
1: Y eh, de eso vamos a hablar hoy, de qué es el oro potable. Bueno, que suena como algo mucho más valioso de lo que es en realidad, porque de lo que vamos a hablar no es tanto de oro, sino más bien de fraude y de transformaciones extrañas en Madrid a finales del, del siglo XVI y principios del siglo XVII. Pero antes de entrar de lleno en el oro potable, vamos a poner una canción de Caliza que se llama Oro y que le viene como anillo al dedo a, a este episodio. Y además así aprovechamos para agradecerle eh, su maravillosa sintonía del comienzo y también a nuestra amiga María Izquierdo, la gloriosa, la gloriosa portada del, del podcast.
0: Sí, muchísimas gracias. dice la canción, pero las dos sabemos que todo lo que reluce no es oro, y mucho menos en el siglo XVI, porque la alquimia estaba por todas partes, ¿verdad? Pero a ti, Ana, no te gusta la palabra alquimia. Cuenta por qué.
1: Porque la vinculo como asuntos de magia y de brujería que, eh, como bien sabes tú, Carmen, a mí no me interesan, no me interesan mucho. Entonces... Eh... A mí me cuesta mucho entender qué era o cómo se entendía la alquimia, pero más o menos, y como tampoco vamos a hablar de eso, pero la alquimia se entendía a lo largo de la Edad Media como una ciencia que tenía la capacidad de perfeccionar la materia a través de la técnica. Es decir, tenía la capacidad de transformar la materia. Es decir, generalmente se utilizaba para transmutar metales en oro, es decir, convertir cobre en oro, plata en oro, o también para eh, obtener, por ejemplo, el elixir de la vida eterna. Eh, entonces esta era como la alquimia que realmente ahora nos suena como algo muy lejano y mágico, pero sí que se consideraba sobre todo como una ciencia y que tenía muchísimo prestigio.
0: Claro. Es que es verdad lo que dices, que sin tener mucha idea del tema, la, lo primero que te viene a la cabeza cuando hablas de alquimias tienes como este halo de misterio, de oscurantismo mm. y tal... Pero en época de, de Felipe II, y a pesar de toda la ortodoxia católica, etc., lo cierto es que su corte dio cobijo como a, a muchísimas prácticas alquimistas, a muchos alquimistas importantes, y él mismo, Felipe, estaba muy obsesionado con, bueno, con la medicina, con las plantas medicinales, etcétera, y todo eso. Y en el Escorial estableció una botica real. Eh, en la que pues eh, permitía, vamos, no solo permitía sino que fomentaba que, 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 que se experimentara con pues, procesos de destilación, con la búsqueda de quintas esencias y entonces, ¿por qué? O sea, ¿Por qué estaba Felipe tan obsesionado <risa> Nuestro padre eh,
1: <risa> Nuestro padre Felipe, a ver Felipe es... ¡Qué horror!
0: Tú lo conoces
1: no. mejor que yo y es, es una persona fascinante y oscura, a partes sí. iguales entonces, pero creo que a mí eh, lo que, es que creo que ternura es la palabra, eh, sí, que me suscitó mucha ternura porque claro, en, no me acuerdo de la fecha exacta, pero creo que es ya a las alturas como de 1520 más o menos, tiene que declarar, la, o sea, se declara la primera bancarrota en el Reino de Castilla. Entonces, a partir de ahí, empiezan una serie de eh, bancarrotas en el Reino de Castilla que terminan con la crisis económica brutal, Felipe III, Felipe IV y hasta hoy. <risa> no, pero creo que esto es algo, bueno, siempre lo hablamos, que sería súper interesante vincularlo con las sucesivas crisis económicas de los 2000. Y entonces, en, uno de esos, en una de esas desesperaciones económicas de Felipe II, él decide recurrir a la alquimia porque, claro supongo que con cierta confianza en todas estas transmutaciones, pensó que la única salida que había para las penurias económicas españolas en ese momento era lograr transmutar un montón de metales que no eran oro en oro y lograr salvar las arcas de, las arcas de, las arcas de la corona. Entonces, esta idea como de Felipe II con toda su ortodoxia católica y el buen gobierno, etc., contrasta con esta imagen de un monarca desesperado por eh, lograr salvar a su, la economía de su reino recurriendo a la alquimia. Y me hace mucha gracia porque hay un cruce de cartas con su secretario, que se llama Pedro del Hoyo, en 1567, y Felipe en las cartas decía, esto es una, decía muy, a mí me parece que el tono es de mucha desesperación, que decía «Espero en Dios que será bueno el negocio de la transmutación, pues, ve, pues veis cuán imposibilitado estoy para lo que a esto toca y conviene». Obviamente, a pesar de este. O sea, el, el, al leer toda la correspondencia con Pedro Del Hoyo, Pedro Del Hoyo tiene un tono súper exultante, que realmente esto eh, nos va a salvar a todos. Porque él decía, además de hecho, que eh, esta idea de la alquimia, la, la palabra alquimia, esto es importante, nunca se usa. Eh, entonces, Pedro Del Hoyo decía que era el mayor negocio que de Adán hasta acá ha sucedido. Que me parece. Fuerte. Fuerte, la verdad. <risa>
0: Pero evidentemente se se la invención palabra... ¿Nunca, nunca se usa la palabra alquimia.
1: Hay como cierto rechazo a la utilización de la palabra alquimia y ahora vamos a llegar a eso y por qué es porque en el siglo XVII hay como una especie de desplazamiento semántico y cualitativo y la alquimia empieza a asimilarse a fraudes, engaños y trípitos. Claro. y por eso yo creo que la evitan.
0: Ahora nos cuentas sobre eso, lo que lo que decías de, de, de la crisis económica y porque Felipe II pues, pues, se, se, se pone todas sus esperanzas en la alquimia y su secretario y tal, me, me, me hacía acordarme de, de aquel documento que en una de las biografías de Felipe II aparece de uno de sus secretarios, no sé si era también Pedro del Hoyo o otro secretario, que el pobre, como Felipe II, no, no entendía el dinero. O sea, es, que es una que <risa> <Bueno. cosa> de... <risa> ¿Quién lo entiende? Yo no lo entiendo, tú tampoco. Entonces, no, no, o sea, te, esa, esa especie de, como de fe desesperada en la posibilidad de sacar oro de, pues de donde no existía, desde no, no lo había, eh, eh, se le presentaba pues eso como, como la única opción, pero también como una especie de salvación a su propia incomprensión, porque este secretario le planteaba unos esquemitas que pretendían ser súper sencillos, con un tono como súper pedagógico, pero muy infantil, de este es el dinero que entra, esto es lo que tú prestas, esto es lo que te... Como así están las cuentas de Castilla, ¿no? Y entonces da como mucha ternura, la verdad, eh, y miedo también. <risa> no entendía absolutamente nada. Pero además de esto también, para Felipe, eh, la alquimia se presentaba como una solución para la propia salud, ¿no?
1: Claro, porque no solo tenía, a esas alturas tenía problemas de dinero el reino, pero él tenía poco a poco fue teniendo muchísimos achaques hasta que murió de gota eh, en el escorial en 1598 entonces a mí eh, me interesa mucho pensar, como que se me hace muy curioso pensar que la salud la salud de Felipe II y este como proyecto de salvar la economía de la, la, economía de la, de la corona era parte como de un mismo proyecto político para el que él intenta encontrar una misma solución que es la alquimia pero es esta cosa como entre la ciencia, la magia y el milagro, entonces nunca parece que pueda haber una opción ante la desesperación, nunca hay una solución racional, sino que siempre se es esta vía como taumatúrgica y, y milagrosa. Y a mí en, en todo esto, y aquí vamos entrando lentamente al oro potable, uno de los muchos médicos que tuvo Felipe II y hacia el final era un señor interesantísimo que se llama Juan Cornejo. Entonces Juan Cornejo eh, le escribe un tratado a Felipe II que es un tratado para curar la gota y él se queja, se queja de hecho se queja y dice que hay muchísimos alquimistas, gente haciendo zumo de tabaco, gente haciendo cocciones de cosas y que él no se fíe de nadie porque el único que tiene la solución para la gota es él y, se, y dice que hay que desconfiar y esto lo dice en una de las cartas, dice de polvos minerales, de oros potables y quintas esencias de alquimistas. Y dice que todos estos asuntos han llevado a la ciencia médica a una temerosa confusión. Pero pese a eso, en un segundo tratado le dice que ya ha encontrado la solución y que la solución es una sustancia que se llama oro potable vegetable. Y, y que le va a servir tanto a Felipe II para curarse como al Papa. Entonces hay como una legitimización una, legi una legitimización católica brutal, pero claro, el oro potable vegetable que es, y explica la receta, y es un, una cocción, o sea, como una infusión de un arbolito que se llama lentisco, que yo no sabía que existía, pero abunda mucho como en la zona del Mediterráneo. Y Juan Cornejo dice, y tiene la misma lógica que con los metales, dice que ha escogido el lentisco porque entre los vegetales es como el oro entre los minerales. Es decir, según Juan Cornejo, es el vegetal más, más noble. Entonces hay esa tensión en la alquimia que por un lado nadie quiere tener nada que ver con ella, pero por otro lado todo el mundo entiende que sigue habiendo mucha fascinación con el oro y con la alquimia.
0: Claro. Hay una... Es que de esto venimos hablando desde hace mucho tiempo y tú me venías contando todas estas cosas del oro potable. Y yo, por, por cosas de la vida, pues andaba leyendo mucho a, a un señor muy cercano a, a Felipe II no en el Demasiado. José de Sigüenza, que era pues eso, un genónimo del escorial, que, que era como muy trepa y entonces estaba muy cerca de Felipe II, se le pegaba muchísimo y le interesaba mucho manejarlo. Bueno, la cuestión es que leyéndolo de pronto me encontré con un fragmento en el que pues, claramente está hablando de todo esto y no me queda muy claro con qué intención, pero... Bueno, voy a leer un, léelo, un léelo. pequeño fragmentito porque, porque es muy gracioso, porque no se atreve a ser súper explícito tampoco, pero él cuenta, está hablando del Escorial, donde él vive, claro, la está, la está describiendo, eh, y habla de la botica, dice, la botica donde se ven extrañas maneras de destilatorios, nuevos modos de alambiques, usos de metal, perdón unos de metal, otros de vidrio, con que se hacen mil pruebas de la naturaleza, y con la fuerza del arte y del fuego, y de otros medios e instrumentos, descubren sus entrañas y secretos y se ven a los ojos pruebas de cosas maravillosas. Al promo hacen nos dé azúcar, al acero y al ladrillo aceite, que las perlas de la mar se tornen en aquel rocío del cielo de que se formaron en sus conchas, y las bebamos hechas agua y las comamos como azúcar. Y lo que sobrepuja todo, nos hagan casi venir a creer que nos dan a beber oro, siendo tan intransmutable que por esto se llama rey de los metales y como un dios invariable e incorruptible entre ellos. No quiero detenerme más en esto, que es un sujeto extraño. Y aunque le veo y experimento cada día, cada día sé menos, aunque sirve de mucho, porque ya que los médicos de nuestra España no se atrevan a aplicar esta nueva medicina a nuestros cuerpos, puede aprovecharse de ella el alma porque es un motivo excelente de alabanzas divinas y donde se lee la largueza del Criador con el hombre, para quien produjo cosas tan admirables.
1: Es fascinante Sigüenza porque es por un lado Antoñita la Fantástica y por otro lado súper <risa> quisquilloso. Eh, pero claro, aquí sale también como toda esta cosa de, aunque nadie use la alquimia porque es esta cosa muy secreta que solo vemos en el escorial, pero además nos demuestra que Dios existe porque es tan maravilloso que si no, no podría, no podría sí. funcionar. No, pues justamente de esto, aquí, en medio de todo esto, y las fechas, eh, porque ¿cuándo escribe Sigüenza todo esto?
0: Eh, Empieza a escribir este texto en concreto alrededor de 1.600, 1.602, en bueno, este intervalo.
1: Son más o menos las mismas fechas porque Alexandro Quintilio, que es de la persona de la que vamos a hablar más hoy, llega a Madrid, creemos más o menos, en 1.598. Y empieza a publicar sus textos en 1606. Entonces es todo parte del, parte del mismo clima.
0: Menudo, menudo personaje
1: que nos vienes a contar. A claro, ver, ¿quién yo, es
0: niño y, y cómo lo descubres?
1: Claro, yo en medio de toda esta obsesión con el oro, eh, indagando pues, en un, un día en Google Books, eh, pensando ya en una clase que teníamos Carmen y yo sobre asuntos alquímicos... Eh, se mencionó la cosa del oro potable y yo me puse a indagar. Y ahí apareció un libro extrañísimo que me fascinó. Y el título entero del libro es Relación y memoria de los maravillosos efectos y notables provechos que han hecho y hacen los polvos blancos solutivos de la quinta esencia del oro. Y me llamó mucho la atención el título con esta idea de la quinta esencia del oro, pero sobre todo eh, el hecho de que el libro está impreso por uno de los impresores más, más, más famosos de principios del siglo XVII, que es el impresor que imprime un montón de libros de ortodoxia católica, pero también todos los bestsellers de la época dependen de Luis Sánchez.
0: Entonces mm -hmm. yo pensé,
1: si Luis Sánchez está imprimiendo esto, es por Aquí algo. hay negocio. Claro, aquí hay negocio. Aquí hay ¿Y cómo,
0: cómo es el libro? O sea, qué, qué contenido, ¿Cuál es el contenido y, y por qué llama tanto la atención? No solo el título, sino la portada también.
1: Claro, pues la portada es, eh, la portada es lo, yo creo que es casi, casi lo mejor, lo mejor del libro. La portada aparece eh, bueno, pues una portada de imprenta al estilo del siglo XVII, normal, sin muchas florituras, pero sí con alguna floritura. Por de pronto, en la portada aparece la siguiente frase que la voy a leer. Dice... Se advierte que los polvos del dicho Alexandro no se venden en las boticas, sino solo en su misma casa, en la calle de la reina, y cada papelillo va firmado y sellado como parece a la cota del principio de este libro, y que los charlatanes que andan por las aldeas vendiendo polvos, diciendo que son de Alexandro, que es falso, y engaño, porque por el interés, no solo algunas veces han falsificado en este y en otros reinos los polvos, más la firma y sello también, y aún fingido ser ellos el mismo Alexandro. Es decir, él está obsesionado con que los polvos son suyos y él es él y que nadie más le puede hacer el tejemaneje de vender sus polvos. Y por eso cuando dice eh, que incluye una pequeña marca es que en la portada se ve a la derecha como, un, como una etiqueta, básicamente. Es una etiqueta con la firma de Quintilio que yo presupongo que cada frasquito de su quintesencia del oro lo llevaba.
0: Uh -huh.
1: Y no contento con eso... Eh, después incluye un retrato suyo diciendo, esta es mi cara, yo soy Quintilio, si cualquier persona que no soy yo te vende los polvos, son falsos.
0: Claro. Eh... Y, y luego, o sea,
1: esa es la portada, que a mí es, es con diferencia lo que más me enamoró. Luego el libro eh, es, intercala, un prólogo de Quintilio en el que él se defiende muchísimo de todos los médicos que quieren el Real Protomedicato, que era bueno, el organismo legal que regulaba la medicina en Castilla. Obviamente se le han echado encima. Y luego incluye, lo que hace Quintilio muy hábilmente, es que para defenderse de esta gente que está en su contra, recopila cientos y cientos y cientos de testimonios. Yo creo que los, bueno, en su momento, más o menos los conté, superaban los 300 y todos son testimonios muy similares en los que eh, se avalan los efectos súper maravillosos y muy palpables de, de su remedio, y siempre dentro de una retórica como milagrosa, dentro de la que le está haciendo una caridad cristiana y es una obligación pública el salvar a todos estos enfermos con sus polvos.
0: <risa> claro, me hace, me hace, a ver, es que me hace muchísima gracia Quintilio, pero me, me da, de, de, entre todas las cosas que me hacen gracia, que dé que como las coordenadas exactas de su casa, de dónde fabrica el producto me, me, me parece muy curiosa porque es una cosa que sucede mucho en la época no, no solo eh, con remedios fraudulentos, sino en general con cualquier práctica artesanal eh, en la que, como el autor quiera escribir un tratado o un manual en el que explique cómo lo hace o, o, o anuncie qué es lo que hace es muy común, por ejemplo en el caso de un ceramista francés de la época, Bernard Palissy él incluye también explicaciones de dónde está su taller eh, y me Da, por un lado, la impresión de que, por un lado, se pues, está publicitando, eh, difundiendo sus saberes, pero también como diciendo, solo hay un lugar, que es el suyo, en, en el que estas transformaciones pueden tener lugar. Como que el taller o el laboratorio es un lugar mágico, único, ¿no? No sé si, si, si Quintilio se movía también en esta contradicción entre, por un lado, la difusión de saberes y el operativo de marketing... Si él explica en todo en ese tratado, o sea, en ese folleto o en ese libro increíble de testimonios, si incluye algo en, el que, en lo que mencione el proceso, en qué consiste, cómo, cómo fabrica su, su, su producto, o, o, o no. ¿Y en qué consisten también los testimonios?
1: Claro, yo creo que Quintilio, y ahora lo vamos a ir viendo, se mueve sobre todo en, el, en la esfera del marketing. Él llega, y ya veremos cómo llega, llega a, a Madrid desde Italia y mi sensación, sin saber nada de él más que al, el haber observado este libro porque no hay ni rastro de quintilio, mi sensación es que llega buscando un nicho de mercado. Como estamos en la corte a principios del reino de Felipe III con toda la ostentación y demás, las novedades, y él dice, ¿cómo me hago yo un negocio aquí? Y entonces decide montar esta pequeña tiendita en el que vende... Eh, esta quintesencia del oro u oro potable y obviamente cuando lees el libro en ningún momento da la receta donde se mueve mucho como en esta esfera del secretismo para aumentar el valor de lo que vende y los testimonios eh, hay muchos y la mayoría a mí me, es que en general la retórica de los testimonios me hace muchísima gracia porque son exactamente iguales que las retóricas de las agiografías y los milagros pero tengo aquí algunos que puedo leer eh, porque además lo Parte de lo que dice Quintilio es, mi remedio funciona con todo el mundo. Y él lo dice, dice, funciona con bebés de dos meses, funciona con señoras, funciona con viudas, funciona con gente noble, funciona con frailes. Entonces él está creando en este sentido una no sé, un medicamento súper democrático, o eso pretende. Entonces, por ejemplo, dice, eh, uno de los testimonios es que en el dicho mes y año en Toledo... Una tal María Martínez, ama del, del dicho racionero, estando muy enferma, de un corrimiento en el brazo derecho que no le podía mandar del dolor y con calentura continua le dieron los polvos en infusión y luego otro día se levantó sin dolor y sin calentura y quedó sana de todo punto. Entonces, esto, por ejemplo, es como que yo entiendo que tenía como un, un brazo como dislocado. Es decir, que uh -huh. los polvos además sirven para absolutamente todo, porque en que brazo... Por ejemplo, un tal Francisco Gómez, frutero vecino de Toledo, estando muy al cabo de un tabardillo, se le dieron estos polvos de Alejandro Quintilio, arriba dichos, en un huevo e hicieron tal operación que tomándoselos a dar, fue libre del tabardillo al segundo día y está bueno y sano.
0: ¿Cómo en un huevo?
1: No lo sé, yo entiendo es que por un lado es oro potable porque yo entiendo que son unos polvos que se disuelven y entonces es una disolución, pero también como eran unos polvitos yo creo que los podías disolver en los alimentos, eso entiendo yo.
0: Eso claro, entiendo y tampoco, yo. imagino que tampoco o sea, tampoco tenemos manera de saber si realmente esta gente existe o si Quintilio se sentó y se inventó 300 personas.
1: Yo creo que, que existen, y ahora cuando avancemos hacia la historia... Eh, te voy a contar porque creo que toda esta vale. existe.
0: Vale, ahora me lo cuentas. Pero mientras, vamos por partes entonces. Esto realmente no era oro potable. Claro, ¿Qué? aquí vamos,
1: aquí vamos al, al, al kit de la cuestión que es que evidentemente lo que vendía Quintilio no tenía ni una sola gota de oro. Y lo que era, eh, al parecer, era un remedio bastante común entre bueno entre los seguidores de Paracelso, que se, pues el inicio de la en realidad es el inicio de la farmacia un poco, eh, lo que vendía era una disolución de antimonio, que al parecer, eh, no lo pruebes, no lo probéis, tiene unos efectos purgantes horrorosos, es decir, te hacía vomitar sin parar. Entonces, claro, la cosa, entonces Quintilio se convierte, no es un alquimista eh, ni, ni un prefarmacéutico ni nada parecido, sino simplemente es un impostor, que yo creo que lo que sabes diagnosticar súper bien cuáles son las debilidades de los españoles de la época en mitad de una crisis económica terrible vinculada también pero muy ligada también a un mundo súper ostentoso y vacío él sabe ver muy bien que esta idea de la maravilla, la alquimia y sobre todo el oro todavía tiene mucho tirón mucho tirón en España porque lo curioso es que pese a estar distribuyendo una cosa como que tiene como a todo el real protomedicato en contra que está vendiendo algo que es Totalmente fraudulento y, y además está muy vinculado a Paracelso que estaba muy prohibido por la Inquisición consigue una licencia oficial de Felipe III para comercializar su remedio. ¡Qué listo! ¡Qué listo Quintilio! Y eh, consigue la es el primer de hecho el oro potable de Quintilio es el primer compuesto químico con una licencia oficial
0: en wow. España. O sea, el primer farmacéutico El primer real. farmacéutico de España.
1: Y en el privilegio real que, que, que aparece en el libro impreso, Felipe III, obviamente no sería Felipe III, pero alguno de sus múltiples secuaces, le felicita personalmente a Quintilio diciendo que con vuestro estudio y trabajo habéis descubierto secretos medicinales en mucho beneficio de la República.
0: Increíble. Increíble, increíble. Pero todo, pero esto, lo que él vendía, este producto que él fabricaba y que tal, esto. ¿Se lo inventó él o, 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 de, o es una fórmula que se utilizaba en otras partes o de dónde sale?
1: Claro, la impostura de Quintilio no conoce límites, era como un mentiroso profesional, porque tirando del hilo resulta que ni siquiera él se inventó este remedio, sino que él empezó como un agente comercial de un químico italiano que se llamaba Vittorio Algarotti. Eh, Algarotti había desarrollado, que esto me sorprende muchísimo y, y lo quiero indagar más, una red europea de ventas de, de antimonio, de este de este bon uh -huh. esta cosa que te hacía de este purgante, y lo camuflaba siempre bajo nombres eh, muy fascinantes, entonces lo, le iba cambiando el nombre según donde lo comercializara, pero casi siempre relacionado con esta idea del oro potable. Y al parecer, asediado por la envidia, lo matan. Algarotti lo matan en 1604 y Quintilio, sospecho yo, que ve la muerte de su patrón, de su jefe, como la ocasión perfecta para salir de Italia y montar el negocio en otro lugar. Eh, entonces, claro, yo imagino que esta vida de Algarotti, que había estado súper atormentado por impostores que se hacían pasar por él y que finalmente la envidia lo lleva a la muerte, le debió de servir de lección a Quintilio y por eso tiene tanta necesidad de blindar su monopolio y de decir, este soy yo, esta es mi casa, esto solo lo vendo yo y esta, y esta es mi... Y esta es mi marca.
0: Y esto es, es que... tú. Es que eres muy buena. O sea, tú, tú, tú no piensas que Quintilio le metió realmente una ración extra de antimonio. <risa> Podría
1: ser. Habría que indagar muy bien de qué murió. Claro. Porque no sé por qué en mi cabeza cuando pienso en esta historia siempre me imaginaba como Algarote apuñalado en las calles. Pero sería muchísimo más interesante si alguno, de veneno, sus... claro. Claro, si alguno de sus dependientes, porque es lo que eran, de sus agentes comerciales, le hubiera dado una dosis extra de, de oro potable. Y esta es la historia. Y luego Quintilio, hasta donde yo sé, se esfuma. O sea, como que, en lo que tengo que indagar más, pero lo que he podido ver, su rastro va desapareciendo, pero yo sospecho que no le debió ir mal. Y, y lo gracioso es que según van pasando los siglos... La única otra referencia que encuentro es que hay un, un doctor portugués que se llama José Enríquez Ferreira y eh, odia a Quintilio. Y entonces tiene una diatriba súper acalorada contra él que dice... Eh, y él habla del daño que han hecho a los enfermos y al progreso de la medicina en todos los tiempos, la introducción y el uso de remedios secretos y composiciones simuladas. Entonces Quintilio ya al final, pero esto es mucho después, esto es, ya estamos hablando del siglo XVIII ahí pues le atacan y dicen que básicamente que mató a muchísima gente eh, con, su, con su oro potable. Pero claro, la pregunta también es ¿y por qué si sí triunfó Quintilio en el, en el barroco español? Y bueno, tú, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, pero creo que es que era, había como semejante fascinación con la maravilla y la novedad y los milagros, pero a la vez era como un país empozado en una crisis horrorosa que Quintilio es que solo podía triunfar en ese ambiente.
0: Claro. Pues tú como comentabas antes, que, que, que se puede y que en algún momento lo harás, establecer un paralelismo entre pues, aquella crisis económica pues, y, y, y todo lo que tenemos que nos ahora? viene. ¿Tú crees que ahora podría triunfar algo así? Vamos, esta es mi forma de preguntarte. ¿Podríamos nosotras ser tan listas como Quintilio o acercarnos y patentar un producto de lentisco o de antimonio? contra el virus <risa> y hacer las millonarias
1: o sea, a ver, ahí entrarías también a jugar claro, que es que esto es algo de lo que no hemos hablado que solo hemos hablado de Quintilio pero no hemos hablado de lo que significaba estar en el otro lado, es decir ser una persona enferma viviendo en Madrid en un Madrid como purulento claro. en el año 1606 que probablemente fruto de la desesperación te comprases cualquier cosa entonces, ahora que vivimos en estos tiempos de desesperación, creo que nosotras somos muy buenas y no seríamos capaces de ser tan embusteras, creo. Pero creo que podríamos. O sea, creo que sí que hay como... Que vivimos en una época no tan distinta y tan fascinada como con la novedad y con lo shiny, como para que pueda triunfar una empresa parecida a la de Quintilio ahora.
0: A ver, yo he estado indagando... Y, y, y por la vena farmacéutica no sé, pero por la vena, por la vena de, del mundo de la belleza y de la es estética, claro y todo. cuidado, porque ahí el oro todavía sigue teniendo como muchísimo poder, como la mención, solo la palabra del oro ya es como, uy, esto, esto es calidad, claro. y estaba indagando, y por ejemplo, Ana... Por 350 euros, 350 euritos, te puedes hacer un tratamiento capilar de algo que llaman oro líquido. ¿Y qué es será... oro? Es que está, eh, claro, esa es la gran pregunta. Claro, es que aquí lo, a... llam... lo llaman oro líquido? Como, pues, 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 como Quintilio llamaba lo suyo oro potable, pero quién sabe. El caso es que es algo que llaman oro líquido y que te sirve para purificar y alisar el pelo. Pues no sé. Por 2.500, Ahí un poquito sube. más. Ahí ya sube, pero cuidado, porque ahí ya te inyectan un botox, que es un botox normal, pero hace maravillas porque, cuidado, las jeringuillas sí que son de oro. Entonces tú me dirás, ¿qué importa claro. eso? <risa> no lo sé, pero da igual, porque te han dicho la palabra oro. Sencillo,
1: una y otra vez. Claro. exacto
0: Puedes, voy más allá, irte a un spa, imagínate ya eh, y por 300 euros aquí, bueno, otra, otra tarifa, iba a decir un poco más asequible, pero tampoco. Bueno, puedes embadurnar, bueno que te embadurnen más bien en algo que llaman mantequilla de oro que es que esto ya me parece o sea, mantequilla de oro ni siquiera me no suena bien
1: no claro, no. ahí ves ahí ha fallado el marketing
0: haya fallado mucho o sea, esto quintilio no lo, no lo permitiría lo, no lo apoya. pero la cosa es que puedes hacerlo o si quieres te puedes exfoliar con un jabón de aceituna que además contienen cuidado oro de 23 quilates o sea es cuidado es que aquí la gente Cada está día muy perdida. me lo compro aceitunas, o sea, mantequilla y aceitunas con oro pero cuidado, porque si, si tengo que elegir un tratamiento, de los que he visto eh, me quedo con el de los hilos tensores, vamos a ver, estos son uy, que lo di al micrófono, estos son unos hilitos, ¿vale? supuestamente de oro, como, de nuevo, como todo, volvemos que te injertan bajo la piel para estirarte el cutis y te quedan dentro, ¿eh? para o sea, tú, tú, tú siempre, vas, no, claro el oro vas, no...
1: no... No, me, claro, es el, el más perfecto de los metales.
0: Para toda la vida. Tú ya vas por ahí con, con, con el cutis estirado con hilos de oro dentro. Entonces, la, la clave en la promoción de todos estos productos, la palabra clave, cuidado, es glowing, ¿vale? Que viene a ser algo así como radiante o brillo. O sea, en el, ahora mismo eso es lo que buscamos. Entonces, para, para Quintilio, ¿cuál era la palabra? ¿De qué palabras no se clarísimo, si tú haces una... Una
1: search, perdón, una búsqueda. Si haces una búsqueda en el impreso de, en el libro impreso de Quintilio, la palabra que más aparece con diferencia es maravilla, maravilloso, milagro y milagroso. Que en realidad pues es lo que mejor le venía.
0: Habría que hacer un análisis que no lo vamos a hacer sobre esto. De, de, de maravilla a brillante. Que de maravilla a es... brillante. No están tan lejos. Bueno. Pues con eso terminamos. Muchas gracias, Isabel Clara Eugenia.
1: Daniela Micaela.
0: Por cierto, una cosa que es que no, no me la puedo quitar de la cabeza, que al principio has contado aquella clase en la que tuvimos que elegir un objeto y tú elegiste el oro. ¿Y elegiste tú? La puta plastilina.
1: <risa> Adiós, Carmen. Adiós, Ana. Si algo puede representar a lujo de la mejor forma es el oro. Este preciado metal nos acompaña en distintas piezas de nuestro variado joyero. También, ahora es comestible siendo parte de los platos más exclusivos. Y por si fuera poco, podemos usarlo sobre nuestra piel. El tratamiento facial con láminas de oro en 24 quilates se ha convertido en la tendencia más actual, pues además de ser novedoso, sus propiedades son inimaginables.